0: Zdravím a vítám vás u nového outsidera Syrina Williams Americká tenisová legenda ukončí na New Yorkském US Open čtvrtém tenisovém Grand Slamu sezóny svoji kariéru. Důvod? Vítězka 39 z 123 ve dvou hře, největších a nejslavnějších turnajů a také majitelka čtyř zlatých olympijských medailí, již déle nedokáže skloubit mateřství a vrcholový tenis. V módním časopise Vogue kterému velice často svěřuje své zásadní životní momenty, což je v případě sportovce poměrně unikátní, kromě konce kariéry vysvětlila i své důvody. Nesnáším to. Vybírat si mezi tenisem, rodinou a dětmi. Kdybych byla muž, nemusela bych, ale musím. A vybírám si rodinu. Narážka na nerovné postavení mužů a žen není v jejím případě náhodná. Jestli něco definovalo její sportovní kariéru, tak to byl aktivismus a boj za ženská práva, a nejen to. V jejím případě k tomu neodmyslitelně patří i boj proti rasismu. Vždyť tenis býval dlouhé roky výsadní doménou bílého muže. na Williams tento sport jednou provždy změnila. Nejen tím, že porážela své soupeřky poslední čtvrtstoletí. Nejen tím, že se stala nejlepší afroamerickou sportovkyní všech dob. A nejen tím, že se stala nejlépe vydělávající sportovkyní v historii. Také nejen tím, že se stala jedinou ženou, která pronikla do žebříčku 100 nejlépe placených sportovců. Ikona, aktivistka vlivná i velice bohatá žena, to všechno ještě mnohem více je Syrina Williams. Její fenomenalita totiž spočívá v tom, že se stala vzorem pro všechny, kteří nabourávají zažitý řád a pozvedávají atiž ženská práva, či naopak porážejí rasismus jak svoji prací, tak i aktivitou, která zdaleka přesahuje svět sportu. Odkaz Sirny Williams není v tom, že změnila sport, ale výrazně změnila i společnost. V jejím případě bylo všechno vždy trochu jinak, než byste čekali. Proto i o její kariéře a aktivismu je možná úplně nejlepší začít úplně od konce. Nejlepší sportovci ve svém oboru mají jeden velký problém. Nechtějí nikdy skončit. Jaromír Jagr se připravuje ve svých 50 letech na další hokejovou sezónu. Tom Brady, který zařídil z pozice quarterbacka sedm vítězství v Superbowlu, bude v americkém fotbale pokračovat navzdory tomu, že poloňské sezóně oznámil v 45 letech konec kariéry. A mužský protějšek Williams z tenisových kurtů, legendární Roger Federer, navzdory stále přibývajícím zdravotním potížím pokračuje v kariéře. Jsou nejlepší a nemohou přestat. A také Sirina Williams se dostala do životní fáze, kdy jí za měsíc bude 41 let a stále odedalovala konec kariéry, kterou doprovází nevyhnutelná věc. Pokles výkonnosti. Mimochodem, její kariéra trvá mnohem delší čas, než kolik bylo let legendárnímu Bjernu Borgovi, když oznámil z důvodu ztráty motivace konec svojí vlastní kariéry. Ale zpět k Williams. Po oznámení o ukončení kariéry na New Yorkském US Open se ze všech jejich ostatních účastí na turnajích stává určitá derniéra. A v tomto případě neslavná. Nevím, zda budu připravená dosáhnout v New Yorku na trofej, ale pokusím se. A přípravné turnaje budou zábavné. Citovali Vogue. Jenže následně v Torontu podlehla švýcerce Benčič, poté v Cincinnati prohrála s britkou Radukanu, když v druhém se tu dokonce dostala pověstného Kanára, tedy prohrála ho poměrem 0-6 na Gemi. Jak se shodli sportovní komentátoři, kazila údery, měla slabé podání i horší pohyb. V podstatě představila pravý opak toho, co ji vždy tenisově zdobylo a vyneslo až na úplný vrchol. Agresivní hra, famózní podání, nikdy nekončící aktivita podepřená technicky vyspělými údery ze všech pozic a především extrémně silná důle. A věrná své pověsti, takové výsledky sama těžko kouše. Z Kurtu po zápasech doslova prchá, ruší následné tiskovky. Ostatně ve Vogue sama dopředu širokou obec připravila slovy. Netoužím po nějakých fanfárách. Pokud jde o dávání s Bohem, jsem strašná, nejhorší na světě. Ve svém sloupku ale rozvíjí důvody, v čem je hlavní problém. Věřte mi, že jsem nikdy nechtěla volit mezi tenisem a rodinou. Nemyslím si, že je to fér. Kdybych byla chlap, tohle bych psát nemusela, protože bych jen hrála a vyhrávala. Zatímco by moje žena věnovala fyzické úsilí rozšiřování naší rodiny. Nechápejte mě špatně, jsem ráda ženou a milovala jsem každou vteřinu svého těhotenství. Tento měsíc mi ale bude 41 let a něčeho se vzdát musím. Je to paradoxní, protože právě to, že je ženou, se hrálo v její kariéře kruciální roli. Za prvé. Kvůli tomu, že drtivě porážila své soupeřky, díky čemu získala o něch 23 Grenzlemových výher ve dvou hře a jeden jediný chyběl k dorovnání rekordu australinky, Margaret Court, se brzy dočkala kritiky, že ničí ženský tenis. Vyčítáný byl agresivní herní styl, údajně až příliš mužský a masivní muskulatura, což z ní v očích mnohých dělalo neatraktivní mužatku, namísto toho, aby její tělo bylo vnímáno jako vůlí a disciplínou vybudovaný nástroj k porážení soupeřek. Perspektiva, že ženské tenistky mají být kromě sportovních výkonů také atraktivní, podtrhovala dlouhé roky trvající nerovnost mezi sponzorskými a reklamními výdělky Williams a její rivalky z Ruska, Marie Šarapové. I když výsledky i ze vzájemných zápasů měla američanka s barvou kůže lepší, vysoká blondiátá Biloška vydělávala víc. <laughs> the gold medal goes to Serena Williams. It was comprehensive, it was all consuming, and it only took a little over one hour for her to win her first singles gold Not this time though. Yeah, That's up. all done. Serena Williams backs it up. She isn't it there. It's there. Serena Williams gains the Daphne Akhurst trophy. Ostatně, nejapné komentování jejího fyzického zevnějšku se nevyhnula ani při přerušení kariéry kvůli těhotenství. I v českých diskuzích se objevovaly skutečné intelektuální perly typu, tahle hora svalu bude mít dítě, manželovi není co závidět nebo ta je těhotná už od doby, co jsem ji poprvé viděl. Servítky si ale nebrali ani její soupeřky. Když ji na exhibici v roce 2012 chtěla imitovat Karolin Vozňacky, vycpala si dekolt a zadek ručníky. Williams si za to ale nekritizovala, jen ji vyzvala, aby příště přišla s něčím odlišným. A svého času šéf Ruské tenisové federace dokonce prohlásil, že spíše než o sestrách Williamsových by bylo lepší mluvit o nich jako o bratrech. Williams, která čelila komentování svého zevnějšku celou kariéru, přitom sama bojovala proti retušování svých snímků na obálkách časopisů. Často se fotila přímo se záměrem podpořit sebevědomí všech žen na normativním škatulkám ohledně ženské krásy. Chci, aby lidé pochopili, že je v pořádku cítit se ve svém těle pohodlně. Je v pořádku vypadat silně, být sexy a být ženou. Chci mít vliv na lidi, kteří jsou podobného tělesného typu. Chci, aby si také řekli, že vypadají dobře, uvedla ke svým fotkám Williamsová. A nešlo vždy jen o fyzický vzhled, ale i o její outfity, které často byly výsledkem toho, co si sama navrhla. V konzervativním tenisovém prostředí je muž v tomto ohledu doslova kraluje anglický Wimbledon, kde je povolená pouze bílá barva, se jednalo vždy o další munici do úst jejich kritiků. Přinášela vždy závan hodně specifické módní extravagance, kterou s gustem sobě vlastním odsuzovala média jako nevkusnost, zahranicí nebo jako zcela nepřijatelné. Přitom její modely, ať už s volánky, krátkými sukněmi nebo v kombinéze připomínající komiksovou hrdinku, nejenže nemají vzhledem k tomu, že nakonec jde o samotný sportovní výkon, v podstatě žádný vliv na samotnou hru, ale také byl zcela záměrný. Jako právě takzvaný kočičí oblek, černá kombinéza, kterou šokovala na pařížském French Open, tam měla zcela prozaický důvod. Po porodu dcery Alexis Olympia jí pomáhal se zdravotními komplikacemi, kterým musela po náročném porodu čelit. Speciální kompresní obleček řešil záněty žil, kvůli kterým dokonce již dvakrát měla plicní embolii. Oblek ale také svoji vizáži odkazoval na komiksovou předlohu princezny bojovnice ze série Black Panther, což má v afroamerické komunitě silnou identifikační a zároveň protirasistickou roli. O rok později byl takový outfit na French Open zakázán. French Open officials say Serena Williams black compression bodysuit went too far and she won't be able to wear it in future competitions. Well, a couple of things. My first was the quote that you talked about from the uh, French Open president, which is, respect the game and the place. Correct. What exactly about her body, about that uniform, if you will, disrespected the French Open or the fans watching? I need you to be specific with that because as far as I can tell the outside looking in, you're saying she was too bootylicious. That's basically what you're saying to me because I have seen so many, and I've been to the French Open, and you can see the women wearing miniskirts. skirts. You can see butt cheek. Za druhé, když nestačilo, že porážela své ženské soupeřky, neustále byla vyzývána k poměřování sil s muži. Nejvíce byl v tomto ohledu slyšet John McEnroe, slavný americký tenisový hráč, který na sebe upozorňoval neustálými hádkami s rozhodčími. V roce 2017. Už jako tenisový důchodce našel jiný způsob, jak svoji prostorřekost využít. Kdyby hrála na mužském okruhu, byla by okolo sedmistého místa na světě, řekl na učet Williams. Neznamená to, že bych si nemyslel, že je Syrina neuvěřitelná hráčka. Kdyby ale hrála jen s muži, byl by to zcela jiný příběh, dodal. Myself I don't know, just say what I really felt I mean which is about what I think she would be I think you're referring to the fact that I said she'd be about 700 right. in the world yeah right. I've got a solution, Gail, though, because I know that you're friendly with Serena, and I—I I think I at least I, until I'm yesterday. I'm the table I was, I'm I'm right now. I'm yes. just waiting. I can't would wait. you like to apologize? Uh, no. Um, no, but I—I—I—the offer. I, 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 yeah. the offer is this: is because it seems in tennis, unlike other sports, that they're always asking about how women. They always ask me how I would do for someone. Why isn't this old bag John McEnroe? How would he do against Serena? Why don't you combine? Just solve the problem. I'm sure the men would be all for this. O dva roky dříve dokonce vyzýval k vzájemnému zápasu. Mimochodem tehdy ještě budoucí prezident USA Donald Trump se nabízel, že takový exibiční zápas zaplatí. Všechny podcasty Alarmů jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. V roce 1998 ale konfrontace Williams s mužským kolegou skutečně proběhla. Karsten Braš se během jednoho odpoledne utkal na Australian Openu v roce 1998 s oběma sestrami Williamsovými. Mladší serií porazil 6-1, starší s 6-2. Tehdejší 203. hráč mužského žebříčku se snažil zvýraznit své vítězství přiznáním, že před zápasem v rámci přípravy vypil několik limonád s pivem. Bráš měl navíc pověst Flamendra, který kouřil dvě krabičky cigaret denně. Pravdou je, že jeho chvástounství mělo být odpovědí na sebevědomé prohlášení obou sester, že by dokázali porazit kohokoliv tenistů, kteří jsou žebříčku ATP, od 200. místa výš. A za třetí, navzdory neustálému tlaku na poměřování s muži, zároveň čelila obvinování z toho, že se chová, lidově řečeno, jako typická ženská. Poté, co kontroverzně prohrála v finále US Open v roce 2018 po návratu potěhotenství s japonskou soupeřkou Naomi Osaka, když ji rozhočí napřed potrestal za nepovolené koučování s tribuny jejím trenérem a po následné vzájemné výměně názoru, při kterého Williams označila za lháře a zlodě, jí dokonce uložil trestný gem, což Osaka pomohlo k získání celého zápasu. Bylo její emotivní chování označováno jako hysterické a typické ženské přehánění. I didn't get coaching. You need to take you need to make an announcement that I didn't get coaching. I don't cheat. I didn't get coaching. How can you say that? Stejným chováním se přitom v minulosti nejvíce proslavil právě její velký kritik McEnroe. V jeho případě se ale vše považuje za racionální kalkul, nikoli emocionální labilitu. Máče, to bylo, to bylo. Paradoxně je linesman Paradoxně to ale právě Osaka, která mluví o Williams jako o svém velkém vzoru, a její současnou Dernieru aktivně sleduje z tribun jako její faninka. A důvod? Williams má výrazný podíl na tom, že dívky s jinou než bílou barvou kůže hrají tenis, včetně Osaka či současné americké hráčky Sloane Stephens. A nebyla to jediná bitva, kterou společně se svojí sestrou musela ve své kariéře svést. Kvůli své barvě pleti, navíc ve sportu, kterému se říká bílý sport, protože si zakládá na čistotě, konzervativních hodnotách a odkazuje explicitně i implicitně ke svým kořenům z éry britského imperialismu, se obě sestry staly tradičním terčem rasistických projevů. A velkou roli v tom hrála média. Před třemi roky populární rumunský moderátor Radu Banču ve své show na tamním celostátním spravodajském kanále přirovnal Sirinu k opici. V roce 2001 oni ní a její sestře, sportovní rozhlasový komentátor Sid Rosenberg, prohlásil, že pokud by měli obě pouzovat nahé, spíše než v Playboy, tak v přírodovědeckém magazínu National Geographic. Mnohem známější a palčivější kauza byla v kalifornském Indian Wells. Když v roce 2001 na více než štědře dotovaném americkém se sešlo ze semifinálového duelu mezi oběma sestrami kvůli zdravotnímu stavu 21 leté výnas, začali někteří diváci spílat oběma sestrám i jejich otci Richardovi Pískotem, bučením i nadávkami do Negrů. To doprovázelo i následnou finálovou účast 19-leté Siriny i její přebírání vítězné trofeje. I remember the whole stadium was 99% white people and they were all booing. There was racial slurs used. It was loud. It was like this echo, echo. It was so loud I could feel it in my chest. An American crowd booing an American family. And you have to say that it does smack of a little bit of racism. I was just a teenager and... I just couldn't understand what did i I just couldn't understand why. It was a horrible feeling to have to to live through. And I remember driving home and just crying the whole way. Meanwhile, I'm holding the winner's trophy. Od toho momentu se i navzdory velkým pokutám odmítali turnaje zúčastnit. Až do roku 2014 v případě Siriny a o dva roky později se k ní přidala i výnaz. Existuje ale i verze zpochybňující, že k rasistickým urážkám vůbec došlo. Jenže samotná historie jejich kariér ukazuje, že se s takovým jednáním setkávali v podstatě od svých začátků. Za jejich tenisovým zestupem stál jejich otec Richard, který neváhal se přestěhovat s rodinou z předměstí v LA až na druhou stranu Spojených států na Floridu, aby mohli rozvíjet svůj talent v tenisové akademii Rika Machiho. Ostatně právě otec Richard sehrál v jejím životě zásadní roli, když ji i výnaz vyučoval doma a také trénoval tenis. Jenže když se jeho dcery začaly na turnajích stávat terčem rasistických urážek rodičů hráčů bílé pleti, chtěl, aby uspěli spíše díky svému vzdělání a Sirínu stahoval z turnajů, aby se věnovala studiu. A navzdory tomu, že Sirína vytvořila Žákovský americký rekord, ji stáhl z akademie a začal trénovat sám. K tomu si vypracoval vlastní tréninkový manuál o desítkách stran. A z rodičovského pohledu jeho metody kombinující rodičovství i trénink šly let kdy přes hranu únosného. Ostatně o jeho roli a přístupu více než vydatně vypovídá filmový snímek z loňského roku Král Richard, na kterém obě sestry spolupracovali a kde roli jejich otce Will Smith. Natolik přesvědčivě, že za něho získal Oscara. Jen malé varování pro filmu chtivé posluchače. Jde o americký snímek, který adoruje roli silného jedince, který se jde pouze svojí vlastní cestou proti všem a navzdory všemu, aby nakonec dosáhl kýženého úspěchu. We got future doctors and lawyers, plus a couple of tennis stars in this house. The chances of achieving the kind of success that you're talking about is just very, very unlikely. Okay, you're making a mistake, but I'm gonna let you make it. Watch him hit a few balls. All right. So tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. So wh- what'd you think? I wrote me a 78-page plan for their whole career before they was even born. Yeah, baby, yeah. <laughs> These girls so great. How come I've never heard them? They're from Compton. It's okay. They just not used to seeing good-looking people's like us. Yeah, yeah, yeah. She's nervous. Take a step up. Uh. Maybe she ought to take a few more steps up. Just get someplace safe. I think you might just have the next Michael Jordan. Oh no, brother man. I got me the next too. What's the next step. You got to take. You're not going just be representing you, you're going be representing every little black girl on earth. I'm not going let you down. How could you? This really never had no respect for Richard Williams. Iste kariéru Williams lemují i různé kontroverzní momenty. O nich se radosti pojednají ve svých medailoncích key tenisové derniéře tradiční sportovní média. Už se ale nedozvíme nakolik jsou důsledkem tlaku a často i nenávisti okolí, pro které byla občas více než nevítaným vetřelcem. Také nelze popřít, že ze skromných podmínek se vypracoval na vysoce vlivnou a především bohatou ženu a také jednu z modních ikon, která se těší výnosným sponzorským smlouvám a představuje dobře prodejné zboží. Ano, je to i její výjimečný příběh, který se dobře prodává. Kapitalizaci se nevyhnulo ani její přerušení kariéry kvůli těhotenství. Tehdy se vyjadřovali marketingoví specialisté, kteří v něm vycítili šanci, jak ještě víc zaujmout reklamní trhy. Vezmete kultovní jméno, které je už nyní značkou a přidáte k němu těhotenství a dostanete šťastný příběh, tvrdil Gary Fetcher, právník firmy MacArthur English. Díky tomu bude sponzorsky ještě cenější, dodal. Jazykem marketingových specialistů je dítě dalším rozměrem, díky němuž lze propagací zvýšit zisky už tak dost vydělečného těhotenského průmyslu. A v jejím případě ji nehrozla obvyklá praxe sponsorů, kteří ruší kontrakty se sportovkyněmi, které se stávají matkou. A je také pravdou, že Syrína přesahovala svět sportu nejen svým aktivismem, ale také podnikáním. Vytvořila vlastní módní kolekci, výčet jejich hereckých a daberských počínů je nemalý, zkoušela i psát, spoluvlastní tým amerického fotbalu Miami Delfins, nechala postavit střední školu v keňském Matuny a také vynechala poslední fázi příprav na australský Grand Slam, aby pomohla získat finanční prostředky na obnovu Haiti po katastrofálním zemětřesení v roce 2010. V neposlední řadě je vdaná za spoluzakladatele společnosti Reddit Alexise O'Haniana. Zcela nepochybně je její odkaz, který zanechává nejen ve světě tenisu, zcela mimořádný. Ale nezapomínejme. Kdyby nebyla jednoznačně nejlepší na kortech, kdyby nevyhrávala jednu trofej za druhou, a to tím, že porazí soupeřky bez nějakých výhod, nikdy by neměla šanci měnit zavedené pořádky. Nikdy by nerozbila sexistický stereotyp o ženském tenisu a to, že jeho součástí musí být kromě jakési tenisové dovednosti i atraktivní a zajímavý vzhled. Ve sportu je specifické, že ať už je daná osobnost jakoliv zajímavá, pokud není nejlepší na hřišti, na kurtech nebo na závodní dráze, není v tomto oboru prostě nejlepší. Druhou stránkou je ale také skutečnost, že když už je někdo nejlepší, nemusí mít důvod se angažovat ve prospěch změnu statu quo. Vždyť v jeho rámci kraluje, takže proč by bylo nutné směřovat k nějakým změnám. Přesto vystupovala vždy vůči nerovnostem a nespravedlnostem, které občas pocitovala na vlastním kůži. Té, která už brzy začne chybět na tenisových kurtech, které znamenají profesionální smysl. defines a champion. Is it titles won or records broken? Or is it simply rising to greatness again and again and again? To us there's one word that defines a champion. Serena. congratulations Serena. Tak to je z dnešního dílu outsider vše. Takže sportu zdar a alarmu zvláště.